0: Et pour vous, la mixité Ce
1: sont des gens qui dégradent plus vite que les propriétaires parce qu'ils sont locataires. Ce sont des gens qui, euh, qui vont faire, moi je l'ai eu, baisser le prix de l'immobilier aussi. Ça c'est quelque chose, c'est un classique. Hein.
2: L'école est un vrai lieu du vivre ensemble et c'est-à-dire que euh, l'école pourrait aussi être un lieu support pour les adultes par exemple, oui. parce que les parents ils se rencontrent. On essaye quand même sur le quartier de créer des événements qui rassemblent.
0: Quartier veto, montée du communautarisme, les quartiers populaires sont souvent réduits à un déficit de mixité. Dans les discours et dans les esprits, la mixité est un sujet aussi flou qu'apparemment consensuel. Tout au long d'une série de trois podcasts audio, nous vous proposons d'interroger et d'explorer les mixités à travers les témoignages de celles et ceux qui vivent et travaillent dans les quartiers populaires. La mixité est une notion souvent débattue, à la fois dans sa définition, ses effets, mais aussi dans son application. Finalement, comment travaille-t-on la mixité dans sa complexité Voici un panorama des points de vue d'acteurs autour des façons qu'ils ont d'appréhender la mixité dans les quartiers. Épisode 3 « Comment faire mixité ?» Bassem Masset, en tant que premier adjoint à la mairie de Nantes, chargé du dialogue citoyen et de la politique de la ville. Comment envisagez-vous la mixité à travers votre travail
3: Le dialogue citoyen, pour résumer, c'est le fait que la ville écoute ce que les citoyens ont à dire avant de lancer un projet. On essaye de le faire de plus en plus et euh, sur des sujets très différents. On arrive à peu près à faire en sorte que les associations puissent aider à faire intervenir des, euh, des gens assez variés. Une, une pluralité de points de vue, c'est ça qui, qui compte. Toujours faire l'effort pour faire en sorte que les... Euh, que les points de vue variés puissent venir et puissent s'exprimer. Oui. Il y a des gens qui savent s'exprimer à l'oral, d'autres qui ne savent pas. Il euh, faut prendre en compte l'avis des euh, jeunes et des moins jeunes, euh, de ceux qui travaillent et de ceux qui ne travaillent pas, des hommes des femmes. Euh, oui. euh, et la question de la langue n'est pas, pas anodine en fait. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas demander à des gens qui s'expriment mal en français de venir et de s'exprimer à l'oral, ça fait déjà potentiellement deux difficultés. Donc il faut réussir quand même à oui. recueillir leurs points de vue et ça, ça nécessite un effort supplémentaire. Oui. Donc la mixité, elle ne va pas de soi, il faut vraiment se il faut montrer beaucoup de volontarisme pour qu'elle ne qu soit pas seulement un slogan. Quoi. La mixité pour moi, c'est aussi entre ceux qui habitent dans la ville, ceux qui habitent à l'extérieur de la ville et ceux qui habitent à l'extérieur même de la métropole. Donc la dimension matérielle d'accès au centre-ville, ben, il faut la mettre en œuvre. Et ensuite, il y a l'autre la, dimension qui est un peu plus peut-être culturelle, c'est que on ne fait pas tout pour donner le sentiment à ceux qui n'ont pas les moyens que le centre-ville est fait pour ceux qui ont des moyens financiers, économiques, etc. Euh, le fait qu'on fasse euh, des événements euh, culturels, par exemple, euh, dans le centre-ville qui soient de différentes catégories et qui attirent du monde de l'extérieur de la ville dans la ville, ça, je trouve que ça génère de la, de la mixité un peu immatérielle, j'allais dire. C'est plus culturellement, on fait en sorte que les gens viennent à ces événements.
0: Robert Laporal. Comment concevez-vous la mixité dans les actions du Conseil citoyen de Nantes
4: Nord Je pense que peut-être qu'il faut clairement euh, poser euh, un échange sous un aspect, dans un, dans un premier temps, plutôt euh, ludique, ou euh, tout cas culturel, montrer qu'on peut échanger euh, euh, la façon de cuisiner. Euh. Au début, faut que ça, on, on commence par des, des choses assez euh, basiques sur Nantes Nord, ou en dehors, euh, dire « Ben ». Une journée de découverte de, des quartiers. C'est des choses comme ça, mais c'est amener les gens à sortir. Ouais. Quand on a trop peur, je viens dans ce quartier, ils ne sortent pas, les gens.
0: Sophie Pendu, en tant que chargée de mission politique de la ville, comment peut-on questionner la mixité à travers l'animation du quartier de Camoisan à Quimper Nous, les actions qui sont menées sur le quartier,
5: elles sont euh, majoritairement. Euh... Euh, destiné aux habitants de Carmoisan Donc en termes de, de mixité sociale, on va dire, on, je, je pense qu'il n'y en a pas énormément. On essaye quand même sur le quartier alors, de créer des événements qui rassemblent, donc qui sont avant tout bien sûr pour les habitants, pour faire vivre le quartier, mais aussi pour euh, pour essayer de valoriser son image et de faire venir des personnes justement qui n'habitent pas le quartier et, euh, et qui pourraient du coup créer justement cette mixité euh, sociale. Il y, des, il, y des, il y a certaines activités qui vont, euh, être, qui vont privilégier en fait, la participation euh, plutôt euh, du public féminin, justement, pour essayer de pallier à, à, au fait que les femmes parfois s'interdisent de, de, de participer euh, de manière, on va dire, spontanée à, à certaines choses qui peuvent se passer euh, sur l'espace public.
0: Émilie Babin, depuis votre mission politique de la ville, comment abordez-vous la mixité à travers l'animation du quartier de Bellevue à Redon
6: ce que je disais, je, je l'aborde plus en termes de mixité de genre. En fait, on, a, on apporte une vigilance à tous les projets, euh, notamment qui sont tournés vers la jeunesse, à avoir une offre d'activité qui facilite la mixité, donc qui soit euh, une offre euh, variée en fait d'activité, pour justement aussi déconstruire un peu ces représentations de, de sport euh, genré. Et puis, euh, on a aussi apporté une vigilance à ce que les équipes d'encadrants soient aussi encadrants, des encadrants et des encadrantes, donc éducateurs et éducatrices. Et on voit que ça permet aussi à un public féminin de se sentir plus à l'aise sur les activités. Et puis après, on demande quand même aux porteurs de projets de, de faire attention en fait à bien capter euh, du public féminin, parce c'est plus le public féminin qu'on a les jeunes filles qu'on a du mal à incarcer, mais du coup, on, on leur demande d'avoir une vigilance.
0: Andy Goldy, vous qui êtes chef de projet Renouvellement Urbain à La roche quelle place prend la mixité dans votre travail
1: C'est en effet euh, la mixité, est quelque chose qui, nous, sur le, dans les programmes de, de rénovation urbaine, nous interroge directement. Je suis amené à dire même, on fait avec, il faut qu'on fasse avec cette mixité. Elle est au cœur du, elle est au cœur du projet. Et si on rénove aujourd'hui. Euh, nos quartiers, outre le fait que ce soit un levier urbain, donc un levier à la fois physique, esthétique et d'amélioration du cadre de vie des habitants c'est aussi et avant tout euh, un projet qui a pour but de banaliser ces quartiers pour qu'ils ressemblent euh, aux hypercentres et pour mieux les intégrer euh, au reste de la ville, à la dynamique de ville et au socle d'appartenance quelque part à une même société. Le thème sur lequel j'ai rencontré le plus de difficultés, c'est la mixité sociale, puisque dans le cadre des programmes de rénovation urbaine qu'on a à conduire, on a à conduire un dossier qui s'appelle la diversification de l'habitat ou et notamment un dossier qui est la reconstitution de l'offre hors site, donc c'est-à-dire notre capacité quelque part à reconstituer logements sociaux sur des zones de la ville qui bénéficient ici actuellement de peu ou pas de logements sociaux. Et quand aujourd'hui sur des lotissements privatifs, vous allez défendre euh, et essayer de proposer du logement so social, vous allez vous retrouver avec énormément de, de personnes réfractaires parce que je vais vous lister, je vais vous faire un petite prise des clichés qu'on entend, parce que parce que les gens des logements sociaux sont généralement pour ces jeux, ces personnes-là peuvent être des gens euh, dont les enfants sont des délinquants, sont des gens qui n'ont pas les moyens, sont des gens qui dégradent plus vite que les propriétaires parce qu'ils sont locataires, sont des gens qui, euh, qui vont faire, hein, moi je Eu baisser le prix de l'immobilier aussi. Ça, c'est quelque chose, c'est un classique. Hein. Elle n'est pas naturelle, cette mixité sociale. Elle, elle ne se décrète pas, elle ne se vit pas, elle n'est pas spontanée. Et bien souvent, on est obligé de la. On est obligé, voilà. On la met en place avec les moyens qui sont les nôtres, qui sont sous de l'action publique.
0: Johan Blois, à travers votre position de médiateur de quartier, comment considérez-vous la mixité et
4: Je ne sais même pas trop, en fait, s'il faut. Euh mettre en avant la mixité etc ou simplement enfin essayer de que les gens y réussissent euh, si possible par eux-mêmes c'est à dire que là dans le quartier on est on est in, c'est inégal en fait nos le système scolaire tout tout est inégal en fait si déjà on pouvait rétablir au moins la justice sociale on n'aurait pas besoin de créer des trucs de mixité ou, ou des postes comme le mien où en fait on favorise des gens de quartier ou de couleur tu vois en fait c'est ça c'est pour ça que j'essaie d'être très efficace dans mon travail, de mettre toujours les habitants en avant. Et que finalement mon travail de médiation, je fais plus de médiation auprès des institutions pour leur expliquer des choses qu'auprès des habitants. Il leur expliquer des fois c'est des postures ou des remarques. Quand tu n'as pas connu le, le racisme pour toi, ou tes proches, enfin, ou des choses qui t'ont touché, tu peux pas te rendre compte en fait de comment les gens ils souffrent, ou comment ils sont gênés, ou qu'il y a un vrai malaise, que.. Ouais, je pense que la solution, c'est que bah, les personnes, les minorités, elles occupent des postes plus à responsabilité. Mais là, ça ira un petit peu, même si ça n'a pas réglé le racisme, parce que ça existera toujours, mais déjà, ça permettra plus de choses.
0: Cécile Massonneau, en tant que déléguée du préfet, comment envisagez-vous la nécessité dans votre profession Eh bien, déjà, j'essaie je,
7: d'avoir une vigilance quotidienne. Euh, euh, à cette ouverture sur la mixité sociale dans les démarches et projets que, que je soutiens auprès des institutions, quelles qu'elles soient, les collectivités locales ou des associations qui sont nos porteurs de projets. Et euh, donc être attentive à cette mixité, c'est prévoir, euh, essayer de la prévoir et de la mesurer dans chaque action. Et ça veut dire, avec ces porteurs de projets, établir des indicateurs euh, au départ quantitatif, qualitatif sur la mixité et puis ensuite euh, les, les évaluer. Hein. Donc ça c'est une première euh, façon. Euh, je suis aussi très attachée à, sur la sensibilisation et la formation des acteurs euh, des quartiers sur la mixité, et euh, aussi d'avoir un peu, je trouve, les arguments des sciences sociales, hein, d'experts de sciences sociales qui viennent aussi expliquer que des fois, c'est un peu, un peu
0: complètement ancré dans nos stéréotypes et que tout ça, ça doit se déconstruire. Damien Casca, en tant que chargé de mission territoriale, pouvez-vous nous dire comment l'on porte l'enjeu de mixité
8: Donc Plus qu'un objectif standardisé, la mixité sociale dans les fonctions, c'est donc un cheminement euh, qui est nécessairement euh, progressif et contextualisé. La mixité sociale pour rue ça passe avant tout par l'évolution des statuts de logement dans les quartiers. Donc, donc, on a vraiment cette double volonté, à la fois de diversifier les quartiers desquels vraiment on s'occupe pour là euh, plutôt construire d'autres logements que les logements sociaux, et de pousser à ce que ces logements sociaux qu'on démolit soient reconstruits dans d'autres quartiers ou d'autres villes, des agglomérations qui sont moins pourvues, pour dans ces deux cas favoriser la, la mixité sociale. La mixité sociale et la diversité sociale, ça ne se décrète pas. Il s'agit avant tout de donner envie à des habitants, des futurs habitants, ou aussi à des opérateurs privés, des promoteurs ou des opérateurs publics, des d'ailleurs sociaux, de venir réinvestir euh, ces quartiers. Donc c'est euh, une question d'image, hein, euh, changer l'image des quartiers, mais aussi euh, de, de s'adapter aux besoins du territoire. Donc c'est tout le sens d'investir en plus du logement sur les équipements publics, les services et les commerces de proximité et les espaces publics, hein, tout ce que rue peut financer, enfin, mélanger les, les populations. Et on sait qu'il y a un enjeu particulièrement fort sur l'école notamment, parce que voilà, c'est vraiment une cristallisation de, à la fois de, de l'évitement des populations, mais aussi quand ça se passe bien, d'un mélange vraiment fort et de plus-value très fort pour, pour l'ensemble des habitants.
0: Mokélie, en tant que directrice d'école, pensez-vous que l'école peut être un vecteur de mixité?
2: L'école est un vrai lieu du vivre ensemble, et c'est-à-dire que euh, l'école pourrait aussi être un lieu support pour euh, les adultes, par exemple, parce que les parents, ils se rencontrent. Il y a des parents qui ne travaillent pas, euh, des parents qui n'ont pas une grosse vie sociale ou qui restent dans le micro-quartier. Et bien, être à l'école, les temps de partage autour du travail des enfants, par exemple, et ben, ça, c'est des choses très positives. Enfin, ça, c'est, par exemple, l'école mixte, c'est aussi une école qui peut valoriser. Je pense que, peut-être, une ouverture, ce serait ça. Ce serait de de repenser une, ces écoles comme euh, un vrai lieu de mixité pour les enfants, pour les parents. Il faut se donner un espoir sur l'habitat euh, mélangé. Mais là, euh, voilà, ce qui se passe aujourd'hui, c'est euh, qui vit à Nantes Enfin, <rire> Moi, je travaille dans une école. Euh, les enseignants habitent à Nantes. Les agents n'habitent pas à Nantes. Les adzèmes n'habitent pas à Nantes parce qu'elles ne peuvent pas vivre à Nantes. En fait, vivent à Nantes, soit ceux qui ont le droit à des logements sociaux... Euh, donc plutôt des gens plus très pauvres, ou soit ceux qui arrivent à louer ou acheter à des prix farmineux Mais enfin oui, a la spéculation immobilière sur des villes comme Nantes, je pense que ça favorise pas la mixité sociale, ça c'est sûr.
0: Pauline Urrien, directrice de Laro Habitat Bretagne. Selon vous, quel rôle jouent les acteurs du logement social dans cette recherche de la mixité dans la ville
5: Nous dans le logement social, notre effort de mixité il est sur le peuplement. Sur la possibilité d'avoir sur un immeuble des personnes euh, qui, euh, qui gagnent moins de, de 20 000 euros euh, euh, par an euh, et des personnes qui euh, sont à 45 000 euros par an. Donc, euh, c'est ce qui, ce peuplement-là et cette possibilité d'avoir des logements à loyer différents au sein d'un même immeuble, euh, nous permet. Euh, D'essayer d'atteindre une mixité parce que dans les faits, c'est bien plus compliqué. On a sur de, un bon nombre de petites résidences, alors là, moi, je, je pense à, à Rennes où euh, on a en, en cœur de ville de magnifiques euh, logements HLM et où personne ne sait que c'est du logement social et ça, c'est grandiose. C'est que c'est une qualité architecturale euh, de type privé. C'est là le. Le, le coût de la mixité, le fait de pouvoir faire du logement social en centre-ville, on se rend compte qu'on a un État qui aime bien fonctionner en, en silo. Euh, il demande à Action Logement aujourd'hui de loger les salariés, rien que les salariés. Et donc, nous, on va être amené, si on n'est pas à loger que euh, les personnes non salariées, en définitive, et donc les personnes avec le moins de revenus. Euh, et donc on va paupériser encore une fois le logement social. La mixité nous permet aussi nous d'arriver à l'équilibre financier et donc de continuer à pouvoir sortir du, du logement abordable pour
0: tous. Stéphane Thiret, comment la FEF contribue à encourager la mixité
3: La question de la
8: mixité, elle existe réellement pour au moins deux échelles. La première, c'est parce qu'on mobilise des étudiants et euh, amener des étudiants dans les quartiers, euh, bah, c'est déjà une forme de mixité. Leur présence témoigne aussi... Euh, découvrir des réalités sociales, éducatives, parfois complexes, mais aussi parfois toutes les énergies qui existent. Donc euh, leur présence est déjà une façon de créer du, bah, du lien, euh, d'échange. Et puis euh, on essaie de le créer aussi à travers des colocations à projets solidaires dans les quartiers, dans les quartiers où des jeunes étudiants y vivent et mènent des projets dans le quartier. La porte d'entrée, c'est de, de penser le lien par l'action. Et peut-être que c'est ça, en fait, euh, la chose la plus simple, c'est de faire, euh, faire des choses ensemble, montrer la réalité euh, différente de nos parcours et de nos histoires.
0: Sylvie Leroy, depuis vos expériences de conseillère citoyenne à Rosay, pensez-vous à des actions liées à la mixité dans votre
2: quartier Avec le CAC, il y, y a une nouvelle qui vient d'arriver, qui travaille euh, sur, le, sur le relationnel entre habitants. Ça s'appelle Relais Habitants, et il y a toute nationalité. Et on fait des rencontres magnifiques. Et on arrive à aller vers d'autres et on espère étoffer le truc et petit à petit re, redonner confiance aux gens. Et, et c'est un travail de longue haleine. Hein. Faut... Ça s'est défait en douceur, ça va remonter en... Enfin, j'espère ça va remonter, mais en douceur forcément. Pas ouais, d'un coup de baguette magique, ça, on n'a pas, quoi.
0: Et pour vous, la mixité Un podcast réalisé par Réseauville dans le cadre du cycle de diffusion Mixité et Quartier Populaire, de quoi parle-t-on